0: Auch zur 63. Folge, Vizi, dürfen wir natürlich
1: welchen Werbepartner begrüßen? Natürlich unseren Werbepartner AG1 von Athletic Greens. Zum ja, x-mal dürfen wir euch unseren Partner vorstellen. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist es deine Nervstoffversicherung. Und zwar für wen? Für den ganzen Tag. Genau. Und man kann es nicht oft genug
0: sagen und deswegen ist es auch wieder unser Partner, Du kannst dich ernähren, wie du willst. Vergessen tust du wahrscheinlich immer was. Und das fängt Athletic Greens auf. Mit 75 essentiellen Vitaminen, Nährstoffen und Mineralien. Richtig.
1: Was kommt bei unserem äh, Begrüßungspaket noch on top? Ja, die fünf äh, ja, Travel Packs to go natürlich, die du äh, locker mitnehmen kannst, ohne dass du diese riesen tolle mittlerweile Metallgefäß mit dir schleppen musst. Und natürlich, ja, guck mal raus, ähm, Wichtiger denn je, ein Jahresvorrat an dem Sonnenvitamin und zwar, das ist das Vitamin D und egal ob Paleo, Keto,
0: Vegan, du kannst es auf jeden Fall nehmen, es ist verträglich mit allem und weniger als ein
1: Gramm Zucker, kommt dir entgegen. Ne? Genau, meine schlanke Linie ist damit gerettet <lacht> <lacht> und äh, du wirst es auf Mallorca sehen, ich werde äh, rank und schlank sein und natürlich dank auch AG1, ähm, was, was, was kann es noch, es ist die Darmgesundheit. Das Mittagsloch. Alles. Regeneration. Natürlich.
0: Geistige
1: äh, Fitness. Fitness ne? ja. Die ja. kommt uns beiden sehr gut zu. Ja. Alles dabei. Ähm, du kannst es ausprobieren. Du hast äh, 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, test es einfach, probier es, überzeug dich selber und mach das Abo und lass es dir nach Hause schicken. Du musst nicht mal nachbestellen. Das ist richtig. Und wenn ihr noch.
0: Infos braucht alles in unseren Shownotes. und wer es ausprobieren will, auf www.athleticgreens.com. So ist es. Nochmal: www.athleticgreens.com. kannst du dir dein persönliches Paket nach Hause schicken lassen. Probiert's aus und weiter geht's.
2: Vatasia der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 63. Ausgabe von dem wichtigsten Podcast der Welt, dem Jedermann-Podcast. Vor mir darf ich ja zum Glück meinen Lieblingsgesprächskollegen begrüßen. Fit, gesund, ja... Wie sage ich immer seit, seit neulich? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir das Pucki-Fähnchen im Gravelwind. Herzlich willkommen, Daniel Pieps. Er ja, hat es aber wochenlang für geübt.
1: <lacht> äh, ja, ich, ich habe gar nichts. Es ist so ruhig, es ist nichts passiert. Ähm, mir gegenüber der, ich fange zum fünften Mal seit dem 1. Januar an zu trainieren. Jetzt fange ich aber an zu trainieren. Jetzt mache ich wirklich. Jetzt ziehe ich auch mal durch. An Anni, da bin ich im Skiurlaub. Äh, ja, Florian, eben. Schönen guten Tag. Und. Ist der Januar, wir hatten noch gar nicht wirklich Zeit, mal richtig selber zu quatschen. Ist es ist ein Highlight, jagt dann den nächsten. Ja, der Terminkalender ist voll, aber ich habe jetzt vor zwei Tagen wirklich wieder angefangen. Ich habe gestern zum ersten Mal Intervalle trainiert, ey. War nicht die beste Idee.
0: Ja, aber auch heute, du sagst, jedes Highlight jagt das nächste. Auch heute haben wir einen Gast bei uns Natürlich. im Studio. Natürlich. Ja, ich sag mal so: Wie hast du es geschafft? das Viehzweich geworden ist und sich ein Gravelrad gekauft hat. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Junior Product Manager Road von Canyon,
2: Matthias Eulrich. herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, danke, danke dafür. Ob, ob ich denn wirklich der überzeugende Faktor gewesen bin bei der Entscheidung zum äh, Grizzle, gell? Grizzle. Ja. Ähm, das müssen wir noch rausfinden heute. Aber wir sind hier unter uns, ihr dürft auch gerne Motze zu mir sagen, ähm, dann fühle ich mich auch eher angesprochen wie mit meinem vollen Titel. Alles das klar. Hast du denn äh, bei dem Rat, was er hat, äh, scho schon mal vorweggenommen, du sagst, du bist zwei Jahre bei Kind, hast du da noch deine Finger im Spiel gehabt oder ich durfte ähm, am Anfang, wo ich noch wirklich neu war, ähm, ich war ja ein Pandemiekind bei, bei Canyon, so voller Lockdown und ich äh, renne da ins Team, durfte ich schon dabei sein bei, bei äh, den, den Weeklies zu dem Projekt. Entscheidungsträger war ich da auf gar keinen Fall, <lacht> äh, da war ich noch viel zu jung und da gibt es äh, sehr, sehr viele andere. Ja. Das also
1: hast du mit der Farbe nichts zu tun?
2: Oha, Farbe. Farbe ist immer ein gutes
1: Thema. Lass uns über Farbe ja, das sprechen. Schöne, ich habe da schöne Pink. Es gab ja kein, kein Apropos Grün, aber Farbe, Farbe, gute
0: Überleitung. Vor mir steht Gold. Das hast du uns mitgebracht. Sag was dazu.
2: Ja, ähm, ich, ich darf ja auch ähm, hier offiziell behaupten, oder ich darf auch offiziell sagen, dass ich äh, gebürtiger Allgäuer bin. Oh, schöner Flaschenöffner. <lacht> ihr, scheint, ihr scheint was mit Fahrrädern zu tun zu haben. Nee, nur wir reden <lacht> nur drüber. <lacht> ja, ähm, genau, vielleicht darf ich, ich darf schon oh, auch Werbung machen. Also, ja, klar, das, ist Frage, ne? das ist mein Lieblingsbier aus dem Allgäu. Sie haben auch jetzt auch schon ein eigenes Rennen etabliert, das Zettler Gold Race. Rennen? Jeder Jedermann also, also, Rennen? Jedermann Rennen. Wann also, findet das doch, statt? Juno... Oh, da, da bin ich jetzt nicht sicher. Werden wir rausfinden. Ähm, erste Ausgabe, Team Zipfelklatscher. Äh, Shoutout an die Jungs, das war ein, ein wunderschöner Tag mit euch. Team ähm, Zipfelklatscher. Im, Im Allgäu sagt man Zipfel zu? Zu äh, der Männlichkeit. <lacht> Zum Auch, Pillemann. Ja, 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 um ja aber Klatscher? Applaudieren. Ah, okay, jetzt komme ich rein, okay. Gut, ähm, äh, un unser, unser kleines Team, unser äh, Team darf, nein, Team sind wir nicht, wir sind Freunde und fahren gerne Fahrrad. Dafür müssen wir kein Team sein. <lacht> Zurück zu Zettler, die haben ihr eigenes äh, Rennradrennen und sponsern auch alles äh, an coolen Events im Und cool. Das darf man unterstützen, finde ich, indem man das auch hier in den hohen Norden exportiert. Hohen Norden sind wir nicht, wir sind ja quasi in der Mitte, aber äh, wir senden ja global
0: aus. Ah, ja, ja, okay. Also, okay. nee, hau raus. Also, wenn probieren. du was sagen willst, empfehle das ruhig, mhm. das Bier, das Rennen. Kommen wir mal vorbei. Weißt, du, weißt du, wie viel Starter da am Start waren? Oh, Boah, ich bin
2: ganz schlecht in sowas. Gefühl. Erste Ausgabe, ähm, das ist ja ein Zweitagesmodus am Freitag. Oder war es am Samstag? Ähm, genau, fährt man ein Zeitfahren, ein Teamzeitfahren, um seine Startposition zu erfahren für die große Rundfahrt dann ja. am Tag Ja, ein T Team sein. Äh, Minimum vier, Maximum acht ah, okay. oder sechs. Äh, ja, also. Ja, so cool. mittelgroß. Ja, cool, ähm, wir, schon ja wir, wir, wir waren leider außerhalb der Wertung, weil ein Kumpel hatte einen Autounfall. Ähm, alles gut gegangen, aber deshalb konnten wir an dem Teamzeitfahren nicht starten. Ah, okay. Ähm, aber an dem großen Tag waren wir dann alle beieinander. Und das ist ein coole, also wir haben es eher als Rundfahrt oder als, als Tages-RTF genutzt. Mhm. Man kann das auch richtig im, im Race-Modus. Ja, yeah, ja, yeah, Allgäu, Entschuldigung. Ja, deswegen, ja, <lacht> ja. <das ist lacht> Also man fährt direkt äh, am Anfang hoch nach Balderschwang, das ist ein, ein Pass, ein wirklicher Pass. Und dann wieder zurück Richtung Oberstorf rein und dann so ein bisschen in der Ebene. Und dann fährt man das Oberjoch hoch. Schöner Pass, schön knackig. Pässe, das heißt, wie lange, ähm, wie viele
1: Kilometer hat das rein? Ah, Ich glaube, 130, Ach 135. doch, also schon, aber alles abgesperrt? Wenn du ja, ja, okay, ja. Also, äh, also man fährt ja, dann
2: teilweise nicht? auf Radwegen, die dann schmähleer sind. Aber das, ja. das, das, das zieht sich eh so auseinander. Also sagen, durch die Pässe nach zehn Kilometern, wo man auf der Bundesstraße fährt, kommt der Pass. Und äh, danach sind noch vier Gruppen. Ja, ja. Danach also, <lacht> ja. Da können dann ein paar Bergflöhe, können vorne rausfahren und der Rest, der, der schwitzt da. Ja. 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 Das war schön. Ich werde hoffentlich im Sommer wieder mitfahren können. Bin noch nicht ganz sicher. Ja, mal gucken. Vielleicht sind wir auch am Start. Ich Bergfluh. Ich, Bergflu.
0: ich habe bis dahin ja. abgenommen mit unserem Wunderdrink ja, vom Teller. Ähm, erzähl
2: kurz mal was über dich. Wie alt bist du? Wie lange bist du bei Canyon? Zwei Jahre. Genau. Ähm, wie alt bin ich? Ich bin 28 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man es zieht. Für uns jung. Für, für euch jung. Ich bin seit zwei Jahren bei Canyon. Ähm, ich habe davor ähm, studiert, wie man das so macht als, als junger Mensch. Ich ähm, habe dann so einen kleinen Exkurs auch schon in der Fahrradbranche gehabt. Da war ich bei Mai Esel, ähm, einem Startup aus Österreich, aus Linz, wo Holzfahrräder entwickelt werden. Mhm. Ähm, und dann hatte ich dort nicht viel weitergemacht, weil ich noch eine kleine Reise gemacht hatte und von dort bin ich dann zu Socony gewechselt. Kurzer Exkurs dann in die äh, Laufbranche ja und dann genug gelaufen, äh, zurück in die Radsportbranche und eben bei Canyon gelandet als Produktmanager. Wie
0: lange fährst du schon Fahrrad?
2: Äh, Fangfrage. Ich fahre schon sehr lange äh, Mountainbike. Weil im Allgäu damals irgendwie Rennradfahren noch nicht so ganz angekommen war und ich mache schon sehr lange Radreisen. Früher, früher war das noch total uncool, so mit den Eltern am Fluss entlang Radreise machen. heute so, mit Gepäck Ja, ja. Ach, heute nennt man das geil. Bikepacking heute Und ist das Zippeste, was, was man so tun kann. Mhm. Ähm, und da wurde ich früher mal mitgeschleift. Cool. Ähm, ja und dann kam so ein bisschen übers Mountainbiken, ähm, so die Passion auch. Auch
1: Mountainbike oder? Äh,
2: wenige. Okay. Wir hatten, wir hatten da mal so ein 24-Stunden-Rennen, was vom äh, Onkel von einem Kumpel gesponsert wurde. Das sind wir ein paar Mal mitgefahren. Mhm. Ähm, das war aber auch eher so äh, Überleben. Also in 24 Stunden, ihr kennt es ja wahrscheinlich ja. auch vom ja. Nürburgring. Ja, ja. Ähm, da konnten wir jetzt bei weitem nicht vorne mitfahren. Geht auch am Spaß. Ja, also. ja. ja Und dann ähm, ging es weiter, also auf dem Rennrad, was ich dann mal geerbt hatte. Ähm, ein wunderschönes Francesco Moser.
1: Oh. Wurde
2: mir leider in Köln geklaut. Also wenn, wenn einer dieser Hörer ein äh, Blau, Silber, Gelb, Fade, Francesco Moser auf Ebay-Kleinanzeigen sieht, das ist meins. Größe 54. Ja. ja mit Ambrosio-Laufrädern. Oh, aber ich komplett. Und Camper-Schaltung. Nee. Was? Shimano, Shimano. Was? Entschuldigung. Ja, da war dann das Kleingeld irgendwann aus. Oh, ja.
1: Ambrosio. Für 32 Speichen? Ja. So richtig klassisch? Richtig oh, klassisch. Narben?
2: Au, oh, ich glaube, das sind 105er Narben. Ja, ja ach, schön. Also, ja. große Felge, ach, schön. ich ja, mal ja.
1: hat es nie für gereicht. Muss dann mal ja, und mit dem
2: bin ich dann auf dem ähm, äh, TR gelandet, ja, und auch nie wieder weggekommen. Wie viele Räder hast du aktuell? Oh. Privat? Tatsächlich nur noch drei? Ähm, mein Mountainbike habe ich meinem Schwager geschenkt, weil ich tatsächlich überhaupt nicht mehr Mountainbike fahre. Ich fahre nur noch halt Schotter. Dieses Gravel soll ja ein Trend sein. <lacht> habe ich mir, ähm, ja. Setze ich aber hab Ich habe einige, durch. also das ist vielleicht der große Vorteil. Einer der großen Vorteile, wenn man in der Radsportbranche arbeitet, äh, man hat immer sehr viele Fahrräder.
1: Habt ihr so eine Art Fuhrpark? Das heißt, wenn du mal was, also dann hast du da Zugriff schon. Ja, ja, wir haben einen Bikepool.
2: Da so kann jeder genau. Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin äh, immer jedes Fahrrad, was bei Canyon gibt, äh, für sieben Tage mal antesten. Und dann innerhalb von der R&D haben wir natürlich auch Riding Sample, mit denen wir so viel Kilometer fahren müssen, dürfen, wie irgendwie möglich. R&D heißt? Uh, Research and Development. Also die Entwicklungsabteilung. Ach, ihr Tests ja, auf quasi selber? Deutsch. Ja, ja, also wir, sind, wir sind auch sein. selber unsere besten Kunden.
1: Da habe ich, ähm, einen Kumpel von mir arbeitet bei einem Treckerhersteller, den kennst du auch. Der <lacht> ist, kein Spaß, in seiner Freizeit früher ist der, äh, die mussten ja auch diese Kilometer oder Stunden runterrasseln und der findet halt diese Maschinen so geil, der ist dann, glaube ich, durch Hockenheim ist der mit so Riesentreckern gefahren, weil er es absolut,
2: absolut geil findet. Nee, nee, also wir, wir haben schon auch uh, Riding Samples nennt sich das halt dann, um, die in ja, Prototypen-Stadien getestet werden, dass halt frühzeitig Probleme erkannt werden. Ist das oder Arbeitszeit? Auch. Offiziellerweise ist das Arbeitszeit. Also du sagst dann so
1: um 2 Uhr im Juni, schönes Wetter, Jungs, ich bin jetzt mal drei Stunden testen?
2: Dürfte ich sagen, ja. Mhm. Uh, die, die Arbeit wird dadurch halt trotzdem nicht weniger. Das ist, also Arbeit und Freizeit äh, überschneidet sich da, wenn man seinen Sehr, zum Hobby man macht. Sind
1: Prototypen wie beim Auto, dass die hier so, so König mäßig dass man die nicht ähm, erkennt, weil wahrscheinlich im Koblenzer Ländchen hat wahrscheinlich auch die Konkurrenz so ein bisschen mal ein Auge drauf. Was? Also wenn man wenn man die clever ist, Jungs dann, dann
2: stellt man sich mal einen Tag vor, vor den Eingang äh, bei Canyon, dann sieht man da vielleicht das eine oder andere, aber wir kleben das schon ab, ja. okay, also wir okay. passen da schon auf. Wird dann schon links und rechts
0: geguckt. Aber ja, mit ja. dieser Probefahrt, es ist ja auch mal im Internet kursiert, verdiene 3000 Euro im äh, Monat mit Probefahrten, bla bla bla, die Hersteller suchen und und und. Ne? Okay. Ähm, ja, okay. das waren so Fake-Dinger, wo dann hieß ja, du musst dann erstmal 1000 Euro bezahlen, um in den Pool zu kommen und dann wirst du eventuell ausgewählt, okay. weil alle heiß auf Probefahrten sind. Aber ähm, ich weiß nicht, du kannst das vielleicht auch sagen, irgendwann, also Probefahrten sind Arbeit, da sitzt du da drin mit einem PC, zum Beispiel im Auto ist es so, da werden verschiedene ähm, Fahrten simuliert, äh, total monoton, total ätzend. Das ist nicht so, wow, ich habe jetzt mal einen Ferrari und Baller mit 300 über die Autobahn oder über den Nürburgring. Also, es ist ja,
1: schon... Vor allem ist und es ja auch ein Unterschied, ich, wenn ihr Ingenieure da, also du im Autobereich, du im Fahrer, ihr guckt ja ganz anders drauf, wie wenn hier fiesst das mal ein Rad, findest du das geil, ja oder nein? Also, meine Meinung ist ja komplett, äh, ja, gefühlsgesteuert, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Emotional. Vision, Emotional aber, aber wahrscheinlich ist das auch nicht, nicht uninteressant. Aber, aber worauf ich nochmal hinaus Technische? will, wenn er sich das Rad nimmt, das ist ja nicht,
0: wow, heute ist das Wetter geil, ich fahre jetzt mal ins Café. Nö, aber in die Berge
1: Hä? in Koblenz drumherum,
2: schön. Ja, wie, wie heißt du, das da, ja.
1: Grafen? Nee, wie heißt das da oben, dir? Ach, wo die Seilbahn hochgeht.
2: Ach Breitstein, so, äh, das... das Ehrenbreitstein? Ehrenbreitstein, genau. die, die Festung Ehrenbreitstein, ja, ja, genau. Ich
1: war mal bei der, als wir hier diese Bundesgartenshow hatten, hatten wir Betriebsausflug
2: dahinter. Ding. schön. Nee, <lacht> äh, ihr habt schon recht, also das ist teilweise auch Arbeit. Also mhm. gerade... Äh, bei einem neuen Projekt, wo wir gerade dran entwickeln, da sagt dann der Ingenieur schon: Hey, das und das sollten wir mal austesten. Und dann muss man halt bei acht Bar äh, jedes Schlagloch mitnehmen. Ach, und, dann
1: richtig so genau und heute. Also, ja, ich meine, das ist kein Spaß. Also,
2: klar, es macht schon auch Spaß. Mir macht mhm. Fahrradfahren Spaß. Aber es ist schon auch teilweise hat. Also, dann muss halt mal ähm, auf dem Sattel bleiben, wenn ein Bodenschweller kommt, um einfach das Maximum rauszuholen, was auf so eine Sattelstütze einwirken kann. Oder einfach Hinterbau-Tests, dass ich einfach auch das, das Fahrrad mal über seine Grenzen hinaus teste. Aber du
1: sagtest gerade die Ingenieur, also ihr habt quasi, du bist Junior-Produktmanager. Ja, das, ganz genau. Das, das heißt ähm, quasi, ich, also ich stelle mir vor, du bist dafür zuständig, ihr habt ein neues Rad. Und du musst dafür zuständig, dass das
2: zusammengebaut wird, dass die
1: Einzelteile dafür da sind, oder?
2: Jein, jein. Ähm, also Erzähl mal, was du so machst. Was ich so mache. <lacht> ma ma mein Tag bei Canyon. Genau. Ähm, genau. Ähm, das ist eigentlich ein großes Thema, weil als Produktmanager sind wir natürlich auch ein Team, so die Rennradentwicklungsabteilung ist nicht besonders klein. Mhm. Ähm, wir sind vier Produktmanager und wir haben direkte Verantwortung für jeweils ein bis zwei Bikes. Also bei mir ist es das, äh, das Ultimate, das klassische Rennrad und das Grail. Das Stimmt, der steigt in deiner E-Mail, genau. Ja, ja, genau, mhm. genau, genau. Das heißt, ähm, erstmal darf ich für diese Fahrräder die Spec-Entscheidung treffen also welche Laufräder, welche Reifen, welche Specs Gruppe. sind uh,
0: Spezifikationen.
2: Spezifikationen, Aber so viel ja.
1: habt ihr doch gar nicht mehr. Ihr habt doch, also Cockpit ist doch Canyon, Sattelstütze ist Canyon. Also die Zug ja, das ist doch gut, du hast so, eine oder? Schaltung und Laufräder, die du hast.
2: Ja, ja, optional und klar, hast, oder? Also, also beim Gravelbike ist halt auch die Reifenwahl meiner Meinung nach immer eine sehr entscheidende. Da müssen wir halt dann auch mit Zulieferern Kontakt mhm. halten, dann dass wir halt alle Neuentwicklungen von Zulieferern, Partnern immer auf dem Schirm behalten. Und ähm, das ist halt in einem jahresrolierenden Zyklus. Derzeit halt äh, anders, weil ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass so die Bestellzeiten <lacht> andere sind derzeit. Ähm, und dann ähm, haben wir da halt einfach damit zu tun, uns damit so aus, auseinanderzusetzen, was kommt an das Fahrrad hin. Die zweite schönere oder auch sehr schöne Aufgabe ist natürlich, innerhalb von so einem Entwicklungsprozess, einem Produktentstehungsprozess, dürfen wir sehr maßgeblich beeinflussen, was das Rad können muss. Wie's, wie soll es dastehen? Also wie steht der Markt an sich da? Wir dürfen auch sehr viel Markt-Research machen. Also Thema Optik, Thema äh, Eigenschaften natürlich. Ja, Features. Also hm. gerade im Gravel-Bereich, was, also Reifenfreiheit, ja. Was, was macht der Hat Markt? Wie viel aber Reifenfreiheit viel, ne?
0: Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, bei uns, ist hm. es so, wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders sein, ist immer so ein Kampf ähm, Ingenieure versus Design. Design, die wollen halt das und so und hier und alles schön und glatt und Flächen hm. und und dann kommt der Ingenieur und sagt, geht nicht, weil wir müssen wegen Technik, wegen Fahrverhalten, wegen so und so, sag ich mal, anders mal, hm. Ist das bei euch dann ähnlich, dass die, ich sag mal, der Ingenieur will so und so einen La Nachlaufwinkel haben, zum Beispiel von, äh, von der Gabel. Und dann kommt aber Design und sagt, ach nee, ich hätte aber lieber den, der sieht geiler aus,
2: das kaufen mehr. Ja, äh, okay. Ähm eigentlich ein, ein schlechtes Beispiel, weil die Geometrie wird auch mit dem Produktmanager von dem Produktmanager beeinflusst, weil die Geometrie ist ja ganz maßgeblich fürs Fahrverhalten. Da haben wir ein sehr äh, gutes Team aus sehr erfahrenen, sehr 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 erfahrenen ähm, Radsportlern, ehemaligen Profis, die sich gut auskennen mit Geometrien und ähm, auch ein Spezialisten, der Daniel, der sich insgesamt um eine Geometriedatenbank kümmert. Also alle Mitbewerber werden vermessen und dann in diese Datenbank eingepflegt, dass man halt ganz genau sehen kann. Warum fährt sich dieses Fahrrad so? Warum fährt okay. sich ein Scott anders wie ein Specialized, wie mhm. ein Canyon? Also dieses Benchmarking nennt sich das ja, ne? Ja. Das
0: macht ihr auch. Das heißt, ihr kauft alle Fahrräder, die aktuell von anderen Marken oder die für euch in Anführungszeichen als Kon Konkurrent sein Mitbewerber. könnten. Mitbewerber. Mitbewerber, <lacht> stimmt, Konkurrent gibt es ja aber Mitbewerber. Kauft ihr ein und die werden komplett zerlegt, Vermessen. Nicht alle, nicht alle. Auch
1: vielleicht ins Testzentrum. Die, die, äh, die entscheidenden. Die, Entsche die großen. <lacht> genau, ähm. Die nicht dabei sind, naja,
2: die sind es dann nicht wert, wie unangenehm. Ja. <lacht> ähm, vielleicht bleibt noch kurz bei der Geometrie, weil ich finde das Beispiel schon gut. Ähm, bei der Geometrie ist die Entscheidung natürlich eine maßgebliche für das Fahrverhalten des Fahrrads, also wir müssen uns sehr früh im Produktentstehungsprozess damit auseinandersetzen, was, was muss das Fahrrad können, auf welchem Untergrund muss es wie fahren können, da haben wir auch Prototypen, also wirkliche bei uns intern heißen sie Frankensteinräder die halt komplett zusammengeschweißt sind oder in, in dem Fall gedruckt, also mit Lasers hinter Druck und äh, Carbonrohren, wo man dann halt alles einstellen kann, da kann ich den Du hast die Gabel angesprochen, kann ich den Winkel einstellen, Ach, da kann ich die Kettenstrebenlänge einstellen, alles. Und so versuchen wir halt in vielen, vielen Zyklen rauszufinden, was die perfekte Geometrie ist für das nächste Rad. Aber da ist es doch euch
1: ein bisschen leichter geworden, seitdem die Produktpalette so
2: vielfältig geworden ist. Ich denke, früher, als hm.
1: ich mir das erstmal aufgepasst gab es das Ultimate. Das war ein tour immer gut. Und jetzt zum Beispiel habt ihr, denke ich, Ultimate ist vielleicht das, das ja, Rennrad, dann habt ihr das Endurance. Endurance. Oh, Endurance so. Genau, hm. das ist, also da ist ja schon von der. Ja, von, von, dem, von dem Typ her, das ist wahrscheinlich komfortabler, äh, etwas aufrechte Position Also ihr müsst gar nicht mehr alle Eigenschaften in ein Rad packen, sozusagen. Genau. Also, ne? also da ja. habt ihr schon die, die Freiheit, das sagt, ey, beim Ultimate ist alles auf Race, was weiß ich, längere, äh, längere, keine Ahnung, längeres Oberrohr, damit man länger flacher ja, ja und bei dem anderen halt kürzer und aufrechter sitzt. Ja, da Fluch ja und Segen
2: zugleich, weil okay. ähm, zum einen haben wir diese Trennung im Portfolio, also wir haben verschiedene Rennräder, die alle auf der Straße sich zu Hause fühlen. Mhm. Das ist ja das Road, äh, das mhm. Ultimate das Endurace. Ähm Fluch, weil wir natürlich auch immer darauf hinarbeiten möchten, dass wir einen Spezialist nicht zu speziell machen und keinen Generalist im Portfolio haben, der alles überstrahlt. Also natürlich wollen wir einen Nischenmarkt mit berücksichtigen, ohne eine breite Masse zu verlieren. Ich meine, wir sind Canyon, wir sind jetzt keine, keine Nischenmarke mehr. Das dürfen wir, glaube ich, behaupten. Aber der,
1: ja, aber der, genau der Einsatzpunkt, äh, Cross?
2: Ja, wir haben auch einen In-Flight.
1: Ja, ja, ihr habt ein mega krasses Crossrad und Cross ist ja die Nische schlechthin, oder nicht?
2: Vielleicht zu der Nische schlechthin geworden. Ich würde mal behaupten, dass Cross noch größer war vor einer gewissen Na? Zeit. Ich dachte, jetzt kommt das durch so also durch, durch, durch,
1: Euren lieben Thunderpool oder die, die anderen, ja, genau, genau. Dass die, ähm, also dass das gerade einen Boom hat. Und da gleich die nächste Frage rein: Thema Gravel. Meine erste Idee war mit dem Grizzle. Hm. Ha, vielleicht fährst du damit mal einen Cross. -R -R also, ich käme gar nicht auf die Idee, mir einen Crosser zu kaufen, okay, weil ich ja, ja. denke dann, denke dann ey, ich habe ja quasi die eierlegende Wollmilchsau. Hm. Ich kann damit zur Arbeit fahren, alles cool. Aber wenn ich auf diese doofe Idee komme, mal einen Cross reinzufahren, kann ich das Rad ja nehmen. Also ähm, wenn du andere
2: Reifen montierst, weil da gibt es ja das Limit genau. von 32 mm. Aber Breite, mit dem, mit dem
1: Inflight ja. habt ihr ja quasi das. Die, die, die perfekte Nische
2: mit einem absoluten High-End-Produkt belegt, mhm. ne? Ja, klar. Ähm, was wir natürlich auch erreichen wollen, genauso mhm. ist das Aeroad auf absolute Aerodynamik getrimmt. Das ist auch nicht, klar, es ist immer noch ein relativ leichtes Aerorad ja. aber es ist nicht das leichteste Rad am Markt. Da mhm. wollen wir dann eher mit dem Ultimate wieder Stimmt. hin. Genau. Aber nochmal zurück zu dem, also Kampf zwischen Design und äh, Ingenieur würde ich das jetzt nicht nennen. Natürlich werden da Diskussionen ausgefochten, die dürfen mhm. auch gerne mal intensiver werden, ähm, aber ein, ein Designer darf bei uns oder die, das Designteam zum Beispiel jetzt bei R&D Road, das ist ein, ein relativ großes Team, die haben schon äh, in jedem der Entwicklungsschritte ein großes Mitspracherecht. Und natürlich hat auch der Ingenieur ein großes Mitspracherecht, weil er wird es dann äh, zum Zulieferer auf kommunizieren müssen. Ja. Aber Design muss ja nicht um... also Oh, jetzt muss ich Obacht geben. Wenn das ein Designer von Canyon, hört, sorry Jungs ähm, und Mädels. Ähm, ich bin kein Designer, aber ich versuche manchmal, mich damit zu beschäftigen, was, was Produktdesign antreibt. Und das muss ja nicht heißen, dass Design immer nur Optik ist. Design ist auch Funktionalität. Design mhm. ist auch Einsatzbereitschaft oder Design ist eigentlich auch Kundenfokus. Und da haben wir schon sehr viele Schnittstellen von Produktmanagement, Ingenieur und Design ich würde das gar nicht so ähm, als, als Säulen bezeichnen, sondern ich glaube eher, dass wir da sehr, sehr gut zusammenarbeiten müssen. Ja. ja. Aber um nochmal auf dich zu, zu, zurückzukommen, du bist dann quasi das Bindeglied zwischen den einzelnen Abteilungen. Genau, genau Abteilungen trifft es auch ganz gut. Ich darf sehr, sehr viel mit Marketing und mit Sales auch zusammenarbeiten, weil die mir natürlich auch irgendwie einen Indikator geben können, was verkauft sich denn derzeit gut. Marketing kann natürlich auch immer wieder sagen, hey, wo entwickeln wir uns von ähm, unseren Social Media Accounts, auf welchen Events sind wir wie präsent und das muss ja auch ein Konzept werden, dass dann ähm, unser Brand Manager heißt es, ähm, in dem Fall unser, unser direkter Ansprechpartner in der, in der Marketingabteilung, der weiß natürlich auch, wie sich der Gravelmarkt, ich, ich rede mhm. jetzt immer über Gravel, aber der weiß genauso, wie sich der Classic Roadmarkt entwickeln wird. Und wie wir unsere Produkte dort platzieren wollen und müssen.
1: So viel passende Fragen mir
2: aufgefallen. Ja, sein. aber,
0: ui, ui, ui. Vizie, ja. ich habe jetzt äh, mal so ein bisschen, dass wir einen roten Faden haben. Jetzt, Ach, rot, wir, Faden. wir wissen jetzt, was Matze macht. Matze war richtig. Ja, ganz ne? genau, danke. Es ähm, ist immer wichtig, dass du den Namen so nach 20 Minuten noch nicht kennst. Ich habe ihn doch vorgestellt, du ja, Deck. Ja, alles gut. So. Jetzt, ich, Mir ist ja eh neu, dass du mal einen Zettel dabei Zum hast. Zum zweiten Mal
1: hintereinander. Zum zweiten Mal hintereinander. <lacht> 100 die, das ganze doch, Jahr 2022 habe ich mich vorbereitet. Ja? Du hast doch ich einmal... Mich
2: ganz nackt ohne Zettel hier. Ja, Kopf.
0: Aber du hast doch einmal deinen Schnellhefter vergessen. Weißt das noch? <lacht> ja, das ist so ein Schnellhefter, weißt <lacht> du, wie früher in der Grundschule. Und es gibt dann roten, kein Fleißbildchen mehr. <lacht> einen, einen roten für Mathe, einen gelben für Sprache. Und also wie Rechnen ist hieß mit dem das noch, ne? hast
1: draufgeschrieben, dann so ganz cool, so, so in Graffiti-Schrift. Ja, man glaubt, Link man Park. Pool. Genau, <lacht> <Wie> sowas. <lacht>
0: ja, ähm, Fizi hat mir die Frage verboten, ich stelle sie trotzdem. Ist gespannt. Wie ist Canyon entstanden?
2: Oh ja, jetzt muss ich natürlich geschichtlich fit sein. Canyon wurde gegründet von Roman Arnold, der Sohnemann des gleichnamigen Fahrradgeschäfts in Canyon, Radsport Arnold. Und ähm, die die ersten Anfänge waren eigentlich nur, dass aus diesem Radgeschäft die Idee kam, dass man sich bei Rennen mit einem Anhänger voller Ersatzteile hinstellt und Ersatzteile an Events und Rennen der vertickt. Der Anhänger steht auch
1: noch bei euch in Koblenz, ne? Der
2: Anhänger steht bei uns im Showroom, ja. Der er, erinnert einen jeden Tag, wie zum einen, wie schön es eigentlich ist, wo wir herkommen und zum anderen, wie schnell wir gewachsen sind als Canyon. Ich finde das tatsächlich sehr beeindruckend. Ich so
0: habe viele Fragen zum Beispiel.
2: Ähm, und dann ging es halt los, dann hatte man gemerkt, okay, das, da, da, ist ein, da ist ein Markt und ähm, den Markt wollen wir auch bedienen mit eigenen Produkten. Und dann wurden halt die ersten Rahmen importiert, ähm, erstmal halt äh, Open-Mold-Konzepte und einfach gelabelt. Und dann ging es aber ziemlich schnell los, dass äh, Canyon sich auch eine sehr, sehr gute Expertise ähm, bei, also ja, zugekauft würde ich es gar nicht mal nennen. Es kam einfach gute Ingenieure ins Boot, die sich früh halt mit dem Werkstoff Carbon auseinandergesetzt haben und da halt auch ja viele viele äh, Innovationen reingebracht haben wie die also heutigen Alu war die immer
1: relativ geil Ultimate Al, erinnere ich? also habe ich Motor mit meinem einen Kumpel drüber gesprochen, der hat ja, okay. okay. heute heute wäre das noch ein geiler Rahmen Felgenbremse ist zehn Jahre her oder so, mhm. ganz was richtig geil eigentlich
2: ja auch schön zu hören auf jeden Fall im im Gravel Bereich werden wir auch weiterhin uns mit Alu beschäftigen äh, mhm. wollen und und müssen weil wir einfach dadurch Preispunkte erreichen die die den Einsteiger weiterhin treffen werden und genau, so ist Canyon halt dann relativ schnell gewachsen. Und ja, Direktvertrieb war meiner Meinung nach von Anfang an, also meine bescheidene Meinung, ähm, von Anfang an die richtige Entscheidung, weil ich merke das, oder man merkt es ja in anderen Branchen, so Mode oder, ähm, ich meine, ich komme so ein bisschen auch aus der Laufschuhbranche, es, man muss sich schon sehr, sehr gut positionieren als Händler oder als Händlerin, mhm. um noch dem Kunden einen wirklichen Mehrwert anbieten zu können. Weil, ähm, was, also ich kann ja nie als äh, Kleinsortimenter, kann ja nie das volle Paket anbieten. Ich habe immer eine limitierte Anzahl an Rädern da, weil ich ein limitiertes Lager habe. Und, und limitierte
1: äh, ja, finanzielle Möglichkeiten. Ne? Klar, ja nicht, Lagerhaltung und, ist, genau. ist
2: äh, ja, Kapitalsbindung. Und ähm, ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele, auch hier in der Kölner Region von Radläden, ja. die halt einfach einen Mehrwert bieten durch Service, die mir einfach auch sehr, sehr gut erklären können, was ich an dem Rad habe mhm. und auch einfach ähm, sehr, sehr gut helfen können, wenn ich ein Problem mit diesem Rad habe. Mhm. Aber generell werde ich halt als, als HändlerIn nie das volle Sortiment anbieten können. Das kann ich nur, wenn ich Direct-to-Consumer-Vertrieb habe. Und das macht Canyon von Anfang an und ich glaube auch, dass wir da nicht abweichen werden und sollten. Dann
0: Habt ihr irgendwann eine neue Firma, ein neues Gebäude gebaut unten in Koblenz?
2: Ja. Und seid gewachsen und gewachsen? Und seid jetzt wie viele Mitarbeiter? Oh, Ich glaube, genug. dass es ähm, letztes Jahr noch die tausender -Marke deutlich überschritten. sind. Ja. In, wow. in Koblenz selbst oder? In Koblenz plus Märkte. Canyon USA ist äh, abgetrennt. Ähm, hat auch nochmal mehrere hundert MitarbeiterInnen. Aber in Koblenz plus äh, Märkte, wir haben, glaube ich, 18 Partnermärkte, die wir ähm, vor Ort betreuen, ähm, sind wir über 1000 geworden. Darf ich
1: da genau eine Frage ein zur Entwicklung von Canyon? Sehr gerne. Meine erste Frage, die ich mir aufgestellt habe, ist: ähm, Also, ich kenne Canyon, ich habe 2007, 2008. Nee, ich hatte als Kind, also hatte mein Vater ein Tour-Abo. Das war Anfang 2000 so den mhm. ne? Und das habe ich immer fleißig gelesen und dann kamen so die ersten Canyon-Werbungen dann raus und auch sehr gute Testergebnisse. Da waren das günstig der ja, günstige Preis, okay, sehr, sehr, sehr gute Räder. Also mhm. immer Testsieg mit absolut Geil. Da ging sehr viel äh, Lenkkopfsteifigkeit, Tretlagersteifigkeit, war immer so ein Riesenthema. Canyon immer absolut da, äh, dabei, aber jetzt nicht böse gemeint zu dem Zeitpunkt, irgendwie so ein bisschen unsexy. Mhm. Da gab es, keine Ahnung, äh, Pinarello, da gab es, äh, Chevelo kam damals äh, sehr auf den Markt. Also richtig geile Marken und halt Canyon als sehr, sehr gut, aber irgendwie nicht sexy. So, jetzt war ich ich habe auch mal in, äh, in, Kenyon, äh, in Koblenz gearbeitet und ein Arbeitskollege von mir, damals, ähm, auch Fahrradfahrer, wollte unbedingt mit mir zu Canyon fahren und hatte geregnet abends und wir hin. und der, das, der, der Laden in, ganz despektierlich ausgedrückt. Ne, das ist ja, das ist ja von, von, von der Fußleiste bis zur Deckenbeleuchtung, ist das Ding ja durchgestylt. Mhm. Ich, also ich habe selten in meinem Leben von, einem, von einer Firma so ein stylisches ja, Headquarter mit Verkaufsraum, mit allem. Also wenn du reinkommst den Anhänger, dann Quintanas Rad, kann ich mich da erinnern, ich glaube, Frodenos Rad, obwohl die Reifen waren nicht aufgepumpt im Glaskasten, aber oh. das ist das Ruhe. <lacht> nee, Nein, ist was, ist was anderes, aber ähm, mit der Geschichte daneben, geil, also es ist sowas, also eine Mischung aus Museum, dann die Verkaufsräume, ich glaube, jedes Rad steht einmal da, was ihr irgendwie habt, ist aber in jeder Größe verfügbar, dass ich davor genau, der also, Testpool, ja. jeder Verkäufer hat das Schwarz und Canyon, also es sieht einfach alles komplett stylisch aus, da ist alles durchgestylt, äh, mein Geschmack trifft es total, muss ich gestehen. Ähm, aber wie kam das? Hat man gesagt, so, ey, wir müssen irgendwie so klick? Oder kam da ein Marketing-Style-Manager? Oder ist das eine Entwicklung? Oder weißt du da was?
2: Ja, äh, ich glaube, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich, wie gesagt, noch nicht so lange mhm. bei Canyon bin. Aber was ich schon spüre, dass Canyon eine Markenidentität hat und die auch gerne transportiert, die halt einfach ähm, bestechlich ist. Also wir hatten es vorhin, Design... Ich würde mal fast behaupten, oder ich glaube zu wissen, dass Canyon die erste Marke war, die einen Oberflächendesigner in ihr Team aufgenommen hat. Okay. Ein Mensch, der sich nur damit beschäftigt, wie sieht das Fahrrad von außen aus. Davor, das war Engineering. Da waren irgendwelche Ingenieure, mhm. die dann halt von einen Punkt von A nach B gezogen haben und den äh, in, in CAD extrudiert haben. Aber die erste Marke, die gesagt hat, nein, das reicht uns nicht. Und auch jetzt unser aktueller äh, Road-Lead-Designer, der Lars, der... Das ist ein sehr, sehr erfahrener Designer und klar, andere Marken ziehen da mit und werden jetzt auch ähm, immer besser mhm. und holen da vielleicht auch einen Designvorsprung auf, ja. Aber das zieht sich halt durch. Also vom Rad, wo ein Oberflächendesigner oder ein Industriedesigner sich damit beschäftigt, wie das wirkt und wie das auf mich äh, ankommt als Kunde, als Kundin, zieht sich das durch mit einfach einer Markenidentität. Und dann mhm. würde ich auch sagen, wenn man in den Showroom marschiert, dann sind da halt auch nur Mitarbeiter*innen, die halt auch richtig Bock haben. Das finde ich auch jeden Tag immer wieder geil, dass man ins Café, ins Canyon Café kommt und ähm, es sind einfach nur coole Leute da. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, kann ich? Äh, ist wahrscheinlich Hexerei oder eine gute äh, äh, HR?
1: Aber man muss auch dazu sagen, also ich kenne ein paar Leute, die haben sich mal euch mal beworben. Bei denen ist es nichts geworden. Da waren sie nicht cool.
2: Ich, glaub, <lacht> ich, nee, nee, ich glaub, nee, Was ich damit nicht,
1: nicht was ich damit sagen wollte, ist, ähm, also ich glaube, Canyon hat einen relativ hohen Anspruch an seine Mitarbeiter. Also A, Ausbildungstechnik. Ja. B, wahrscheinlich, dass auch da wirklich drauf geachtet wird, dass das irgendwie passt.
2: Ich, ja, ich habe mich tatsächlich auch dreimal bei Canyon beworben, wurde zweimal, dreimal, viermal habe ich, ich habe mich viermal bei Canyon beworben. Hm. Ähm, hab nur einmal einen Job bekommen offensichtlich. <lacht> ähm, halt diverse Praktika irgendwie im Studium, war immer klar, geil, 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 Canyon. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur daran liegt, dass ähm, die HR so selektiv ist. Ich würde es auch fast mal ähm, damit verknüpfen, dass sich halt sehr, sehr viele Leute bei Canyon bewerben. Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht, es gibt schon einige Radhersteller in, in Deutschland, aber ähm, jetzt auch nicht so viele, und ähm, wenn ich als Radsportbegeisterter Ingenieur oder als Radsportbegeisterter Marketingmensch äh, oder Studentin äh, mich irgendwo bewerbe, dann ist Kenyan halt schon so eine Adresse, wo man sagt, ja, da, da schicke ich meine Bewerbung ab. Ich also die Masse auch, ja. ist, ist meiner Meinung nach schon da.
0: Ja, glaube ich auch. Also kann ich jetzt von unserer Firma auch nur ähnlich sagen, du hast Klar. da auch unheimlich viele Grad bei den großen Firmen die sich bewerben, weil halt auch die Jobs sehr attraktiv da sind. Ne? Jeder möchte da irgendwie ein Teil, Teil der Marke sein und seinen Teil dazu beitragen. Und dadurch hast du natürlich auch, wenn, wenn sich zehn Leute bewerben auf eine Stelle, hast du halt nur neun absagen. Wenn sich tausend bewerben, hast du halt neun Ja, Aber du musst, ne? ja, du
1: musst ja immer, du, gerade ich finde, also ich bin überhaupt kein Fan von Bewerbungen, weil ich, ich habe, glaube hab ich, drei Bewerbungen in meinem Leben geschrieben, habe dreimal reingeschrieben. Okay, wow. Ähm, lass uns. Lass uns diese Lügerei doch einfach sein lassen, lass mal treffen und feststellen, ob wir cool oder nicht cool sind. Äh, weil ich, also meine persönliche Meinung ist, ähm, ich kann in meiner Bewerbung lüge ich eh nur, weil ich mich so gut wie möglich darstellen will. Ähm, Im Endeffekt, die Firma, wenn die eine Stellenausschreibung hat, lügt auch nur, lügen ist ganz überspitzt gesagt, yeah. weil sie sich ganz toll darstellen lassen will. Und ich habe seit meiner letzten Bewerbung, ich habe auch vor zwei Jahren Job gewechselt, reingeschrieben, lass wir uns eine Stunde hinsetzen. Im schlimmsten Fall verlieren wir beide eine Stunde. Mhm. Im besten Fall wird das eine geile Ehe. Jobmäßig gesehen. Ja. Und äh, die Firma hat was davon, weil ich einen guten Job mache. Und äh, ich habe was davon, weil es mir Spaß macht. Ja, fix. Und ähm, deswegen, ich bin, ich bin ein Riesen, ich werde mal irgendwann ein Bewerbungstraining machen. Ich werde ein Riesen, ich hasse Bewerbung. Mit großer Freude habe ich ihre Stellenausschreibung gelesen. Ich bin begeistert, dass sie ein innovatives, führendes Unternehmen, wer liest sich denn so eine Scheiße durch?
0: Bewerbungstrainer,
1: ich sehe dich jetzt schon <lacht> bei Instagram. Auf der Bühne stehen. Möchtest aber, du deinen Traumjob haben? Dann äh, jetzt. Swipe up. Bla Blaues Chino, weißes und weiße Tonschuhe, ganz wichtig. Feet Trainer auf jeden Fall. Nee, ähm, Richtiger Coach. Genau das. Nee, aber auch da muss man ja in einer kurzen, selbst eine Stunde ist, finde ich zu kurz, um zu wissen, ob, ob man in die Firma passt. Und äh, gerade oft haben Personal ja gar nicht so den, den Draht. Was macht der? Das macht diese ganze Firma generell. Ja, die wissen, die verkaufen Fahrräder, die verkaufen Autos, die machen Versicherungen. Aber Personaler sind dann halt doch immer Personal <lacht> irgendwo. Aber und da scheint ihr ein gutes Fingerspitzengefühl
0: zu haben. Ist aber vielleicht auch deine Strategie, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Weil klar wird natürlich auf beiden Seiten ein bisschen aufgebauscht. Total. Aber wenn du eine Stelle hast, wo sich tausend Leute drauf bewerben, dann machst du nicht mit tausend Leuten eine Stunde. Nein, sondern vollkommen du, Das richtig. ist ja Wir nur eine Vorauswahl. Dir. Dann lädst du ja die Leute ein zum Vorstellungsgespräch. Dann hast du deine Stunde, ne, die du eigentlich hattest. Stimmt. Und danach kommt ja dann auch noch eine Probezeit, das heißt danach hast du drei Monate oder sechs Monate Zeit, um dich kennenzulernen und beide
1: Seiten können sagen, stimmt oder stimmt nicht. Ja, bis, okay, also heißt an alle, die zuhören, die bei einer Bewerbung abgelehnt wird, die Bewerbung war scheiße. <lacht> sagen wir so, sagen wir, wie es ist. Nein, vielleicht hat es einfach nicht gepasst. Ja, du musst auffallen in der Bewerbung, positiv natürlich. Ja, ähm, vielleicht mit lila Bewerbungspapier. Das können wir in einem Merchshop Merch aufnehmen. Ja. Ähm, M -m 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 -m. Ich habe so viele Fragen, ich habe keine, die jetzt direkt im Anschluss passt. Darf ich Dann, die ja,
0: ich habe hier alles strukturiert aufgeschrieben. Roter Faden. Wir Roter fangen Faden. an beim Entwicklungsprozess. Mhm. Ganz vorne. Wo startet man? Also wenn die Entscheidungen irgendwann setzen sich ja da die großen Köpfe zusammen und sagen, pass auf, wir machen ein neues
1: Airroad, was auch immer. Mhm. So. Wer bestimmt das überhaupt, dass was Neues gemacht wird? Der Markt. Ihr habt ja jetzt ein komplettes ja. Portfolio. Warum sollte man jetzt, oder wann ist der Punkt, dass man sagt, Arrow ist nicht mehr das, was wir wollen. Wir machen jetzt Arrow 2, keine Ahnung. Hebt die Frage mal auf, kannst du auch notieren. Ich habe keinen um, Schiff.
0: Schiff. Die, die Leute setzen sich zusammen, beziehungsweise du sagst schon, der Markt bestimmt es, aber am Ende sind es ja schon wahrscheinlich ein Manager oder Geschäftsführer oder was, der sagt, das Modell wird gebaut und das nicht. Aufgrund der Marktlage, aber wo fangen wir? Ganz am Anfang fangen wir an bei Marktforschung. Mhm, das ja, heißt, ihr generiert, ihr macht Umfragen, Ihr ähm, in welcher Form macht ihr die im Internet, geht ihr auf die Straße, ruft ihr Leute zu Hause an, ihr habt vielleicht auch Agenturen, die das für euch erledigen ja, oder macht also ihr es
2: selbst? Also du hast ja schon sehr, sehr viel in die richtige Richtung auch gesagt. Ähm, am Anfang von dem Produktentstehungsprozess sollte ja eigentlich immer die Frage gestellt werden, ähm, was kann das Produkt oder welchen Markt, welche Kundin ähm, soll es befriedigen, mhm. soll es treffen. Und das ist eigentlich eine, eine Frage, die äh, kann nicht abschließend geklärt werden. Ich kann nur versuchen, sie so gut wie möglich zu klären. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, die wir machen. Wir hatten es gerade schon von Benchmarking, also wir schauen uns an, was machen Mitbewerber. Dann ähm, schauen wir auch an, was gibt es in, in der Branche an sich, was sind übergeordnete Trends. Also auch man muss sich mit einem mit Trendportfolio beschäftigen oder wir nennen es auch Trendradar, ähm, wo man sich auch einfach mal anguckt, was sind denn übergeordnete Trends. Als Beispiel Ero. Nee, also ein übergeordneter Trend wäre jetzt für mich zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist ein ah, übergeordneter okay, Trend. Ja. Das ist nicht Radsport -spezifisch, so, aber okay. das trifft uns als äh, als Mobilitätsdienstleister äh, oder als Mobilitätsgeber, äh, weil ein Fahrrad ist ja erstmal in seiner Grundform ein äh, Fortbewegungsmittel. Genau. ja Und wir sind dann halt in der wirklich kleinen Subnische ähm, der Rennräder. Also wenn man sich den gesamten Fahrradmarkt ja. anguckt, dann sind ich glaube äh, zu wissen, dass es vier Prozent sind, die wir ähm, nicht von Canyon, sondern insgesamt an Rennrädern in der Radwelt haben. Also verschwindend gering.
0: Mhm.
2: Ja und ja, dann schaut man sich natürlich an, okay, was sind denn übergeordnete Trends? Das ist dann irgendwie Mobilität wegen Nachhaltigkeit oder irgendwie ähm, ja auch einfach äh, Fitness, Gesundheit ist auch ein übergeordneter Stimmt. Trend und sowas versucht man dann abzuleiten in seine in seine Branche, also R äh, Fahrrad. Ja, und ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Trends, die man beachten muss. Da wäre dann irgendwie Aero, mhm. da wäre dann irgendwie, ja, Motor, E-Bike, Motor, E-Bike, e dann auch so äh, Versatility, also was kann ich mit dem Fahrrad alles machen. Dann wäre auch irgendwie Connectivity, kann ich da mein Garmin drauf bauen, hat es ein Powermeter, ähm, Di2, so alles wird ja irgendwie ähm, hoffentlich mal bald angesteuert werden zusammen. Und solche Trends muss man dann berücksichtigen. Und daraus entsteht dann halt ein Bild, wir wir machen dann auch so Personencluster, Persona, wo wir sagen, okay, ähm, so und so viel Prozent der Nutzung unseres Fahrrads wird von dieser und dieser Personengruppe sein. Ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt aus dem Kopf erzählen kann, dann hatten wir fünf verschiedene Strömungen, das war irgendwie Mobility, Recreation, also Mobility, ich fahre damit zur Arbeit. Mhm. Recreation, ähm, ich will abnehmen. Ähm, Sorry, ich habe jetzt nicht ich alles zeigen ich wollen. Alles schon richtig, richtig auf, schon aber richtig. Ja, ja. Also, bin, ich, ich, zwei ab, von fünf haben wir bei mir schon. Können. Mobility, Recreation, dann ähm, ein ein Faktor war halt auch immer Status. Ich kaufe mir ein Produkt, um meinen Status Drei zu Drei von fünf gekauft von mir. Gut. Ähm, dann habe ich einen Performance-Charakter, also ich kaufe mir ein Produkt, weil ich damit Leistung generieren möchte. Da sind wir Oder, bei mir. Da wären wir dann hier äh, am Tisch. Aber ähm, okay, bei mir wird es Ende doch eher der Status, der mir
1: Performance verspricht. Ja, aber die Leistung ist bei dir. Die ist nicht vorhanden. Aber ich bilde mir einen nur durch die, durch die, durch die Marke quasi eine bessere Performance zu haben. Deswegen ja. kauft man ja mehr dann,
2: Motivation, vollkommen. Dann habe ich noch so einen Adventure-Charakter, so Adventure-Adrenalin. Also ich, 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 kaufe mir ein Produkt, um damit irgendwie, ähm, ja, dem Alltag zu, machen. zu entfliehen. Ja, genau. Ist ja genau. so. Ja, und da machen wir dann eigentlich recht simpel. So wir, wir raten das unterfüttert mit Umfragen, ähm, wie viel Prozent unseres zukünftigen Produkts wollen wir von welcher Personengruppe genutzt sehen. Das ist dann mhm. eher so eine, so eine Wunschvorstellung. Und dann baut
0: ihr euch eine Person, die alle diese
2: Charakter vereint und daraufhin wird das Rad dann quasi Wir bauen uns drauf diese fünf angepasst. Personen und sagen okay, ein zukünftiges äh, Air Road sollte Person Performance zu 80 Prozent ansprechen. Mhm. Re rein fiktiv jetzt Status 20 Prozent. Da macht keiner damit ein Abenteuer, er fährt keiner einen Trail runter, es fährt keiner mit einem Aero zur Arbeit, wird wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ja. so wollen wir es nicht mhm. designen. Wir wollen halt wirklich die Spitze des Eisbergs an Performance und Status abholen.
1: Mhm.
2: Und daraus generieren sich dann natürlich Anforderungen. Weil aus einer Kundenmotivation Performance entsteht die Anforderung Aerodynamik, Gewicht, äh, Renneinsatz, Renntauglichkeit. Laut, also daraus generieren sich dann natürlich Produktanforderungen. Ja.
1: Aber die Thema, das Thema Status, das kreiert ihr ja selber. Jetzt kommt mir, was ist ein Übergang von Roter Frage? Faden. Genau. Jetzt alles, was ihr sponsert, das kann ich nur für den Rennrad-Cross-Bereich sehen. Mountainbike ist es wahrscheinlich genauso, Triathlon ist es so. Jeden, den ihr sponsert, der ist ja keine Kreisklasse. So, ich denke, ein Thunderpool gibt. Wenig bessere als er in seinem keinen, Bereich, was er macht, ne? Keinen. Genau, so. Ähm, dann Movistar, World Tour Team seit 100.000 Jahren, ähm, auch nicht die schlechtesten, um es so auszudrücken. Ähm, Frodeno äh, auf im Triathlon gibt es auch wenig bessere. Das heißt, also, Mountainbike wahrscheinlich, da weiß ich es wirklich nicht, geht es wahrscheinlich genauso weiter, hm. dass ihr also eher doch dann die guten Jungs und Mädels sponsort, ähm, die entsprechend ja dann auch das Produkt ja geiler machen, weil, sie, weil das Produkt erfolgreich ist und, ja. und stattfindet halt. Ne? Wenn ich Radrennen gucke, sehe ich Van der Thunderpool jetzt im Cross wahrscheinlich, momentan nicht, aber sehe ich dann auf seinem Airroad auf der Straße vor zwei Jahren das Amstel Gold Race in einer krassen Manier. Habe ich übrigens hm. letztens nochmal vorm Einschlafen geguckt, deswegen komme ich drauf. In der übelsten Manier gewinnen ja. und damit verbinde ich ja automatisch Canyon. Das ist gut. Das, das ist ein gut. ja gutes Marketing und damit kreiert er ja quasi automatisch den Status. Wenn das nicht stattfinden würde, wenn der auf einem anderen Marke fahren würde, dann hätte ich als, als Fahrradrennen gucke ja gar nicht so die Verbindung dahin. Ne?
2: Ja, gute Frage. Ich würde ich würd Natürlich haben wir als Canyon einen sehr starken pro bezug mhm. Und ich glaube, dass wir dadurch auch wirklich gewachsen sind. Das gibt uns eine Legacy. Also man, man weiß einfach, auf einem Canyon-Fahrrad kann ich das Amstel Gold Race gewinnen. Genau, das man Am ich, genau. Fahrrad liegt es nicht, ja. Also, muss ich nur noch trainieren. Genau. Und daraus, daraus ähm, generiert sich zum einen eine Legacy, dass die, die Fahrräder was taugen. Und zum anderen generiert sich dadurch halt auch Hype. Weil ich genau. einfach merke, ja, Mathieu van der Poel ist ein Star und er fährt auf Canyon. Dann habe ich da auch wirklich Bock drauf. Mhm. Ähm, ob man das jetzt nur auf den Status reduzieren kann, würde ich gar nicht mal sagen. Weil ähm, wenn jetzt Mathieu van der Poel auf einem Canyon fährt, was absolut scheiße aussieht, dann will ich das jetzt trotzdem nicht. Aber wenn er also,
1: gewinnt und da gehört ja das, der ganze Style-Faktor dazu. Und man genau, dafür, dafür ist ja eine, eine erfolgreiche Firma, wird ja wahrscheinlich nicht nur das beste Rad bauen und scheiße aussehen, das, das passt ja in die heutige mhm. Zeit einfach nicht mehr. Das ist, war vielleicht mal irgendwann so, aber heute spielt ja Style, Optik ein cooles Faktor in irgendeiner Form mit Erfolg mit rein. Also ich glaube, ein einer, der krumm und schief auf dem Rad sitzt, der, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, das Rad nicht geputzt hat, nicht, das wird heute nicht mehr im Profisport nicht mehr vorkommen, weil einfach Marketing zu wichtig ist.
2: Ja, voll. Und da muss ich auch sagen, bin ich immer wieder überrascht, was, was unser Marketing-Department alles raushaut. Also echt out, das macht immer wieder Spaß zu sehen, wo wir überall die Finger im Spiel haben, wobei mhm. wir ja Marketing und Pro-Sport trennen müssen. Also okay. es gibt innerhalb von Canyon eine Marketing-Abteilung und eine Pro-Sport-Abteilung. Pro Sport kümmert sich wirklich nur um die Teams. Also mhm. Movie Star, Samsig, okay, Alpettin, Phoenix. Um, Kenya SRAM. Genau. Stimmt. Kommen wir, oh Gott. kommen wir aber später drauf, aber zum Thema
0: Statussymbol. Also, es gibt da, glaube ich, auch einfach verschiedene Strategien, die man wählen muss. Also, es ist nicht immer der Star, der damit fährt. Ich meine jetzt zum Beispiel Thema Lamborghini. Lamborghini ist ein ist Statussymbol. Lamborghini? Oder Lamborghini? Lambo. Lambo. Lambo ist ein Statussymbol. So. Aber die haben zum Beispiel eine Marketingstrategie, dass die sagen, wir machen keine Fernsehwerbung, weil unsere Kunden arbeiten. So, das ist von denen zum Beispiel ein Statement. Ja, aber hm. die machen doch so. auch,
1: ähm, gibt aber doch diese, diese Rennserie, wo, die, wo diese Hypercars alle fahren, da sind die auch dabei.
0: Sicher? Ja klar. Hast
1: du
2: schon mal bei der DTM auch, gesehen? Äh, nee, nicht bei der
1: DTM, die sind bei der, Wie heißen, hm? ein Traktor. Lamborghini genau. hat auch
2: Traktor, ne? Genau, ja.
1: deswegen war doch Ferrari, der ferrari Werbespruch ja. war doch kein Traktor.
2: Aber ich will gar nicht abschweifen, wir nee. waren bei der Entwicklung, ja. äh, waren wir. Ja, ja, aber der, der so. Status, ich finde das schon ein interessantes Thema, ähm, weil wir, wir wollen wir wollen ja nicht Fahrräder entwickeln, nur für die äh, schönen und reichen und ganz schön reichen, sondern wir wollen auch irgendwo den, den Gesamtkunde noch sehen. Also wir wollen schon, und dafür haben wir ja die CFR-Brand aufgebaut, also quasi in unserem Portfolio eine Sub-Brand Canyon Factory Racing, wo wir wirklich das absolut Krasseste, was wir irgendwie in die Finger bekommen, verbauen, um die die Spitze des Eisbergs zu haben. Das ist für uns CFR, das, das ist äh, Racing-Gene. Trotzdem haben wir immer noch Fahrräder in einem Preisniveau, die sich jeder von uns leisten kann. Was glaubst du, wo geht das hin? Also, Thema mit
1: dem also Räder für 10.000 Euro. Ich habe bis letzten drei Wochen zufällig, weil ich mit zwei Kumpels gesprochen, die beide sich, also wir haben irgendwo Kohle her, wo auch immer, <lacht> und wollten halt mal Geld für Räder ausgeben. Und da haben wir festgestellt, also entweder du kaufst für 4.000 Euro ein Rad oder für 14.000 Euro, weil dazwischen. Verfügbarkeit gleich Null und ähm, ich weiß nicht, ob ich für 8000 Euro mir ein Ultega-Rad-DITU kaufen will. Hm. Was momentan so ist. Also, 10.000 Euro für ein Rad, selbst bei euch, ist aus dem Regal, ist schon Standard. Oberstandard, aber ist, ne, also, Aero, 10.000 Euro ist, glaube ich. Ein Mausklick entfernt. sagen: so, Wo geht die Reise hin? Sitzen wir in fünf Jahren hier und, und haben alle 10.000 Euro Räder, weil es nichts mehr anderes gibt? Haben wir dann 20.000 Euro Räder, die jetzt nicht goldbeschichtet sind? Es gibt ja immer so Spezialisten, oder Ferrari macht eins, sondern mhm. werden die, die großen Marken vielleicht in fünf, sechs Jahren 20.000 Euro von Rad nehmen? Oder ist jetzt irgendwann so der Cut, jetzt ist, weil es ist ja echt alles sehr, sehr teuer geworden.
2: Ja, es ist sehr, sehr teuer geworden. Ich glaube aber gar nicht, dass wir ähm, aufhören werden, ähm, Niedrig Niedrigpreissegment klingt so nach billow ähm, mhm. Also wir strukturieren um, Good, Better, Best Dream. Ein Dream-Produkt ist, ist wirklich das absolut Krasseste, was, wir, was ja. wir bekommen. Und das ist halt für uns CFR. Canyon Factory Racing. Und das, dass das über 10.000 Euro kosten wird, ist auch einfach der Lage geschuldet, dass die ähm, Zukaufteile, die wir bekommen, einfach auch immer krasser werden. Also die neue Dura-Ace 12-fach Di2, die schaltet schon verdammt schnell. Ähm, mhm. Das muss, müssen aber auch wir als Canyon bezahlen und das ja. muss auch ein, ein Kunde an unseren Fahrrädern die verbaut Stückzahlen dann bezahlen. Sind
1: wahrscheinlich auch kleiner, ne? wenn ihr Rahmen produziert. Ganz
2: oben werden die Stückzahlen sein. dann schon kleiner. ja. Ähm, was mir aber auch ein persönliches Anliegen ähm, bleiben wird, dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Und du hattest vorhin angesprochen, Canyon war früher eine Marke, die dafür stand, dass ich für mein Geld halt sehr viel bekomme. Und Hab ich am bleiben.
1: getroffen jetzt. Also die
2: Entscheidung war jetzt nicht, weil du
1: heute hier sitzt. Also auch natürlich selbstverständlich. Und aber ähm, ich ich brauchte neues oder wollte neues Rad zur Arbeit haben. Und dann bietet sich halt diese ja Gravel Art von Rädern. Früher hatte ich ein Crossrad, heute ist es ein Gravel. Ähm, an und mein, mein einziger Augenmerk war, ich wollte einen Alurahmen haben, weil der, weil ich meinte, wenn es zur Arbeit fährt, der steht im Büro, vielleicht mache ich ja nochmal eine Radreise in, in der Bahn, fällt das Ding um, genau, fällt das Ding um, als ich von Friedrichshafen hingefahren bin, bin ich ja mit der Bahn hingefahren, bin ich schon einen riesen Katsch in meinen Carbonrahmen gehauen, habe mich halt auch geärgert, so, und deswegen, Alu, denke ich, für den Alltag ist okay. So, und dann wollte ich Quatsch, aber ich wollte unbedingt vorne an der Gabel diese drei Löcher haben, dass ich diese Seitentaschen dran machen kann. Werde ich nie gebrauchen. habe ich von euch jetzt auch diese Gepäckträger bekommen. Werde ich nie gebrauchen, aber ich hab's und find's geil. So, das heißt, dann habe ich mir die Räder geguckt, die das anbieten. So, und da war wart ihr, noch gar nicht mehr so viele, eine Handvoll andere. Und ohne Spaß, jetzt ohne Schleimerei Also ihr wart die, die für den Preis, ich glaub 1800 habt ihr abgerufen für das Rad, ähm, mit einem Mix aus GRX 600 und 800, ähm, Gab es kein Rad? Also, ich habe gestern ich habe mir versehentlich, also aus der Not heraus, mir eine, 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 eine Bikepacking-Zeitung gekauft. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, da waren so, so Radonneursräder drin. Die mhm. haben alle diese GX400-Schaltung. Zehnfach, ja. Zehnfach, genau. Die sind alle bei 2000 Euro und im Endeffekt reden wir von einem, ganz einfach runter, von einem Alurahmen mit einer Carbongabel und ein bisschen Reifenfreiheit. So, Aber mhm. da seid ihr. Also A finde ich es trotzdem ganz cool. Ich habe es nicht nur wegen dem Preis gekauft, sondern auch natürlich auch wegen dem Image und so. Ähm, ich habe es sogar gekauft, obwohl es pink ist, muss man dazu sagen. Ne? Nein, weiß pink ist. Ich hätte, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich grün genommen, muss ich gestehen. Aber dein Kollege Philipp hat mich überzeugt und äh, ich finde es gar nicht. Also ich finde es geil tatsächlich jetzt. Aber ähm, tatsächlich war Preis-Leistung, wo ich sage, ey, ich, ich gebe tatsächlich das, den geringsten Preis aus habe aber allein von der Schaltung her, von den, ne, von dem, von den Namen, das Coolste im Vergleich zum anderen Vermarkt und habe trotzdem noch die Coolness von Canyon eingekauft. Also da seid ihr ja quasi jetzt in dem bösen Wort Niederpreis oder Geringpreis oder Durchschnittspreis-Segment
2: ja auch noch ordentlich am Start. Ja, ähm, Niedrigpreissegment klingt halt wirklich Echt böse. Äh, ist man gar nicht so böse. Ähm, es, aber den Einsatzzweck, den du beschreibst, der geht ja nicht einher mit einem 10.000 Euro Fahrrad. Ja, also ich fahre ja nicht Fall. mit genau. einem 10.000-Euro-Fahrrad 10 jeden Tag in die Arbeit und schmeiße es im Zug genau. an einen E-Bike von einem Rentner, der auch nach Friedrichshafen möchte. Genau. Und ähm, das, finde ich, darf die Radsportbranche nicht vergessen, wo sie herkommt. Mhm. Dass wir auch einen Nachwuchs brauchen. Ja, wir brauchen einen Nachwuchs, der sich für 1.500 Euro ein richtig geiles Fahrrad kaufen kann. Ja. Und dann in zwei Jahren für 2.000 Euro zwei Rahmengrößen größer, trotzdem mhm. noch ein richtig geiles Fahrrad. Und das dürfen wir nicht vergessen. Weil sonst werden wir einfach in unserer zwar großen, aber trotzdem nicht mehr wachsenden radsport verlieren, weil wir müssen einfach gucken, dass noch neue, neue Leute dazukommen. Und das finde ich eben auch an, an diesem Gravel-Trend, ich meine, du hast ja jetzt schon angesprochen mit dem Grizzle, das finde ich das Schönste, übergeordnet, ob jetzt Graveln Spaß macht oder nicht. Ich finde das Schönste am Gravel ist, dass es inklusiv ist. Weil Rennradfahren an sich, ich meine, wenn ich mit unrasierten Beinen zu einem Radsporttreff äh, kommen, dann habe ich schon mal ein Problem. Ja. Ja, dann <lacht> bin echt, ich schon mal Fall. nicht bei den coolen.
1: Ge definitiv, genau. Ja,
2: und das ist beim Graveln halt alles mal ausgeschaltet. Ich kann mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose graveln und ich gehöre trotzdem dieser äh, steigenden Community an. Und ich finde, dadurch generieren wir einfach einen größeren oder eine größere Community und das wird uns allen gut tun. Ich finde das das Allerschönste, dass ich am Graveln noch keine Regularien habe, keine nicht, Verhaltensregeln. Da,
1: da, da hältst du mir aber sowas von den Spiegel vor. Ich bin am Sonntag, ja, tut mir das, leid. Ich bin am Sonntag das erste Mal Skrüssel draußen gefahren und bin ja, bei uns am Siegdamm, wo die Sieg an den Reihen, in Bonn, blablabla, gefahren und ich bin das erste Mal mit den breiten Reifen unter, hatte natürlich meine Rennradklamotten an und mir kam halt ja, mir kam einer mit einem wie heißt das Ding von Kendall Topstone mit dem, mit dem Lefty, hm. aber halt auch die Hose am flattern und hatte dann so eine neongelbe Jacke an und so und ich habe mich der grüßte mich ganz freundlich und äh, ich hatte überlegt so, ey, wärst du im Rennrad unterwegs gewesen, du hättest ihm nicht einen Blick gewürdigt, ja? ganz genau. du auch vor Was für ein arroganter Spacko bist du eigentlich, ey. Also, hast du das habe ich nicht gesagt. Nee, habe ich mir in dem
2: Fall gedacht, <lacht> aber
1: Mann, 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 ey, denk da mal, so, man ist echt ja. hartes Kasten, Und da mir. verlieren,
2: und da ähm, finde ich eben schön, dass wir einfach unsere Community vergrößern und einfach auch Leuten Zugang zu, man muss es gar nicht Radsport, einfach Radfahren geben mhm. und ähm, ja, in, in, einem, in einer coolen Manier. Ja. Weil äh, Trekkingräder, alle sagen immer, ja, was ist denn dieses Gravelbike eigentlich? Ich habe doch ein, ein Trekkingrad. Mhm. So, ja, aber es geht einfach darum, dass ich auch noch äh, mich damit identifizieren kann und mit einem Trekkingrad können sich die wenigsten. Äh, identifizieren und stimmt. da entsteht jetzt nicht die größte Community. Aber beim Graveln schon. Und das, das wird einfach dazu führen, dass wir ähm, eine wachsende Community haben, die uns allen gut tut. Okay. Auf jeden Fall.
0: Wir haben äh, die, den Markt erforscht und nächster Schritt ist
2: Geometrie dann, oder? Ah ja, stimmt, wir waren ja beim Entstehungsprozess. Genau, wir genau. sind ja in der Entwicklung. Wir wissen, jetzt, ähm, wir wissen jetzt ungefähr, oder wir hoffen zu wissen, was der Markt für ein Produkt möchte. Und genau. wie wir ähm, die die Bedürfnisse, die wir analysiert haben, mit einem Produkt hoffentlich treffen werden. Ja, Und dann hatten wir ja schon gesagt, dass aus einem Bedürfnis eines Kunden eine Anforderung resultiert. Ähm, ich bleibe mal schnell bei de deinem Beispiel ähm, mit deinen Gabel-Rivets. Äh, also du hast drei Anschraubpunkte an der mhm. Gabel. Dein wie heißt die Rivets? Rivets. Oh, das muss ich ja mehr. Schrauben. Ja, ja, Rivets klingt besser, als hier Anschraubpunkte. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also dein, dein Bedürfnis ist ja nicht, dass du da drei Rivets hast, also drei Anschraubpunkte, sondern dein Bedürfnis ist ja, dass du irgendwas mitnimmst. Ich, ich möchte Gepäck transportieren. Ja, ich Und, also ja, ja in meiner genau. Traumvorstellung. Ja, Ja genau. Ja. Und ähm, un unsere Aufgabe wird es dann sein, dass wir aus diesem Bedürfnis hier, ich möchte Gepäck mitnehmen, eine ähm, ne, ne technische Innovation oder eine technische Anforderung definieren, die das befriedigt. Mhm. Also, wir machen drei Anschraubpunkte an die Gabel. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber, aber ungefähr ma, ma, so.
1: Passt. Also ich, deswegen habe ich das Grail nicht genommen. Ja, das wäre wär ja, früher genau. verfügbar
2: gewesen. Also ich will ja. diese scheiß Dreischrauben machen. Ganz genau, weil du irgendwann mal was, was mitnehmen möchtest. Ja. Und so versuchen wir halt, das ganze Rad aus diesen Anforderungen zusammenzusetzen. Das heißt, ihr habt wie so ein Lastenpflichtenheft? oder? Ja, genau. Ja, das da resultiert das dann daraus. Eine Anforderungsliste, ähm, wo dann genau steht, dieses Fahrrad muss das und das haben dann sind da Gewichtsanforderungen, Steifigkeitsanforderungen, Feature-Anforderungen. Ist, ist Steifigkeit, ich sagte
1: gerade eben, früher war immer Lenkkopf steif. Ist das noch ein Thema oder sind die Räder alle mittlerweile so steif, dass das ja nicht vernarrt, nicht, aus, nicht mehr mhm. ersten Fokus hat, weil die einfach alle so steif sind?
2: Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt nur noch von äh, Alu und Carbon sprechen, kann man bei Steifigkeitswerten schon von dem Basislevel ausgehen. Ich meine, mhm. Stahlrahmen haben ja oft eine eine ganz, ganz andere äh, oder ein ganz anderes Steifigkeitsverhalten okay. als jetzt äh, Alu oder Carbon. Also gerade Carbon kann ich ja äh, so steif machen, wie ich das möchte. Mhm. Oder also ich kann definieren, wie sich ein Alu-Rahmen verhält. Ich glaube eher, dass wir von diesem steifer, steifer, steifer wieder zurückkommen werden zu komfortabler. Weil, ähm, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr für Räder fahrt, aber ähm, Je länger ich fahre, desto mehr wird mir der Komfort auch ähm, einen Benefit geben. Habe ich noch nie. Also ich weiß jetzt nicht. Ich habe ein Decathlon-Rennrad tatsächlich ah. und der liebe Jupp hat
1: ein Pinarello-Rennrad. Ah stimmt, ein F10. Ja, genau. Ja, genau. Und genau. Ähm, also ich habe, nee, also Rennrad, also im Rennradbereich habe ich noch nie, also noch nie einen Gedanken. Kann sein, dass ich jetzt aus Glück in meiner Vergangenheit immer komfortable Renn äh, Räder hatte. Noch nie einen Gedanken an Komfort weil ich dachte, das passt nicht zusammen. Ich fahre ja Rennen. Ich möchte ja tendenziell schnell fahren, von der Idee her. Mhm. Da hat Komfort erstmal nichts verloren.
2: ja Und ich fahre ja äh, keine 200 Kilometer Rennen. Ich glaube einfach, dass ähm, die die Rahmen oder die Räder so weit ausentwickelt sind, dass wir uns mit sowas beschäftigen können. Also wenn das Fahrrad komfortabler wird, heißt es nicht, dass es weniger steif sein muss. Mhm. und wenn da, ich Ganz kurz, es ist doch eigentlich immer der Kampf zwischen Flex...
0: Und Torsion, die ich haben möchte im Rahmen, oder? Ich will es hm. ja eigentlich zur Seite so Verwindung relativ steif haben, aber wenn Kräfte von oben
2: auf den Sattel drücken, soll es ja schon abfedern, ne? Ja, ja. wir, wir können ja mal ähm, von, von hinten nach vorne durch das Fahrrad gehen. Also auf dem Hinterrad lastet, ähm, außer jetzt beim Triathlon, also beim Zeitfahrrad, lastet das meiste an Gewicht, also auf meinem Sattel. Mhm. Da, da lastet einfach das meiste. Wie viel? Weißt du das so ein Prozent? Ist das so 70-30 oder ja, 60-40? 60-40. Also beim Triathlon haben tatsächlich Messungen ergeben, dass 60% Prozent meines Gewichts auf dem Auflieber, Auflieger legen. Ach krass. Die sitzen auch mal
1: so weit, weit vorne. Ja ja man
2: sitzt ewig weit vorne, stimmt. hat dann extrem viel Last auf den Armschalen. Ähm, andersrum gesehen, wenn ich jetzt ähm, auf dem Fahrrad sitze, ähm, dann, witzigerweise habe ich genau darüber auch meine Masterarbeit geschrieben. Ach Quatsch. Dann, ähm, verhält sich das halt extrem auf meine Sattelposition. Also ähm, je mehr, je aufrechter ich sitze, das kann man sich ja relativ gut vorstellen, je aufrechter ich sitze, desto mehr Last habe ich auf dem Sattel. Mhm. Also Thema Holland-Fahrrad, mhm. ich sitze quasi 100% auf dem Sattel, deshalb sind die Sättel so riesig, weil ich so da extrem klar, genau. viel Last drauf habe. Mhm. Bei einem Rennrad, ähm, Überhöhung total krass, 15 cm Überhöhung, ich sitze weit vorne auf meinem Cockpit, ich habe relativ wenig Last auf meinem Sattel. Deshalb würde ich mich jetzt gar nicht zu einer Aussage hinreißen lassen wollen, äh, ob das jetzt 60 40 ist. Ja, Aber wir gehen in so eine halt Richtung. Ja, hat ja. man
1: ne? wenn ich an ja Marco Pantani denke, der sehr weit hinten saß und sehr ne und ja, ja, ja Superman Position kam. Genau. Und heute sind wir bei Thunderpool, der relativ weit, also ist ja auch in der Trend hoch und etwas weit nach vorne Ja, ja, sitzt, ne? ja klar, ja klar. Zero Offset
2: sattelstütze und Gipim, ja 140er Vorbau. Weil, wie
1: wie hieß der von von Lotto, der jetzt ähm, Lotto Sodal, der jetzt Triathlon macht, Adam Hansen. Der hatte okay. auch noch, der hatte also eine, eine was Pro-Sattelstütze, umgedreht nach vorne und also muss man sich angucken, eine ultimativ geile Rad, also das Rad sieht pottenhässig aus, weil es einfach nicht diese klassische Schönheit hat, wenn man ein Rad von der Geometrie hat, aber es ist halt sowas von, also vorne Lenker 38 mm der Typ ist 2 Meter groß, glaube ich, minus hm. 17 Grad Vorbau, 140 aufwärts äh, an der Länge, 180er Kurbel okay, und wow. aber den Sattel, glaube ich, gefühlt 10 Zentimeter vom Tretlager, jetzt ganz hm. übertrieben und das war für ihn die
2: angeblich beste Position. Ja, freut mich für ihn. Ähm <lacht> <lacht> Nein, aber das nee, der was, hat was wahrscheinlich nichts ja. so vom Sattel gehabt an Gewicht. Ja, eh nicht. Genau, und darum genau. geht es ja jetzt. Und ähm, da sagen wir halt dann, okay, irgendwo muss ich dann ähm, am Hinterbau und an der Sattelstütze oder an der äh, Sattelstrebe dafür sorgen, dass halt Schläge aus, aus dem ähm, Hinterrad abgefedert werden. Ja? Und ähm, trotzdem möchte ich aber, wenn wir dann beim Fahrrad weiter nach vorne gehen, im Tretlager bei einem Vollsprint nicht, dass das mir abhaut. Also das Tretlager, die Tretlagersteifigkeit muss extrem hoch sein. Dann, wenn wir dann noch weiter nach vorne gehen, dann kommt ja irgendwo der Lenkkopf. Also Lenkkopfsteifigkeit ist ja auch für die meisten ein Begriff. Das kommt dann halt, wenn ich am, ähm, im Sprint oder im Wiegetritt bergauf an meinem Lenker reiß, dann darf mir das Fahrrad auch nicht abhauen. Das heißt, auch da muss die Steifigkeit relativ hoch sein. Trotzdem möchte ich aber auch Schläge vom Vorderrad irgendwie einigermaßen abgefedert haben. Das heißt, die Gabelsteifigkeit frontal lateral muss man auch gut kontrollieren, dass es kein äh, bockhartes äh, Gefährt ist. Mhm. Oder ich
1: Und baue 28er Reifen drauf mit 3 Bar äh, Druck oder so. 28 ist völlig breit. Ja, Im Rennradbereich, <lacht> ich bin immer noch, also ich,
2: okay, ich, ich lerne ja richtig dazu. Ich lerne ja noch richtig okay. dazu. Und, okay, wow. äh,
1: für mich ist, also Rennrad 28 also mein Rennrad, da passen keine 28er rein.
2: Achso, Felgenbremse.
1: Ja, ja klar. Tut mir leid. <lacht> Na was? Jupp, jetzt hilf mir mal. <lacht> ja, du musst aufhängen, Bremsenfahrer. Ja, natürlich. Die Scheibe, Scheibe
0: ist noch nicht ausgereift. Du hast 23 mm Scheibe auf der ist noch nicht
2: ausgereift. im
0: Rennradsport.
2: Okay, oh, steile These. Feilt. Vielleicht, feilt. Jetzt, vielleicht jetzt, haben wir ein Thema. jetzt mit
0: der neuen Dura Ace äh, soll es besser werden, aber äh, die, die alten Scheiben, da haben unter anderem Fachmänner wie Froome gesagt, über sein eigenes Faktor in seinen Augen nicht ausgereift.
2: Okay. Chris, ihre... Ja, ich, ich kenne das Interview mit Chris Froome. Hat immer revidiert? Ihn als Fachmann zu bezeichnen, ich glaube, da ähm, sind wir uns nicht einig. Ja, der, er muss ja da vielleicht kein Fachmann sein, aber er fährt halt viel. Und
0: er fährt auch viel bergauf. Hörte ich, ich bin mir nicht ganz und sicher. Und es war auch öfters im Gespräch, dass die Bremsen bei, einem lang, bei einer langen Passabfahrt
2: auch ausglühen, die Bremsscheiben. Ja,
1: gut, aber das hat der ja, hallo ich, ja ich
2: glaube, wir müssen da mal ein bisschen. also Gutes Thema tatsächlich, weil ähm, ich glaube, es isoliert auf die auf den Bremskörper oder auf auf die Bremse zu reduzieren, ist zu kurz gedacht, weil ich meine, du hast jetzt gerade angesprochen mit deinen Reifen, mhm. der erste große Benefit von Scheibenbremsen ist, dass ich breitere Reifen verwenden kann, also wenn wir jetzt hier schon über Gravel sprechen, dann ist der Ursprung des Gravelns der, der Switch auf eine Scheibenbremse. Weil mhm. ich kann mit keiner äh, Felgenbremse einen 50er-Reifen in mein äh, Rennrad. Also Nochmal, ich will ja nur, nur Rennrad. Also Mountainbike, Gravel,
0: ja. Pendel, Rad, alles, da würde ich auch Scheibe. Aber ich finde im im, äh, im im Rennrad, warum soll ich mir ein halbes Kilo mehr an Rad hängen?
1: Ähm, was ich sonst am Bauch mittragen könnte. Was, Wir gelernt ich, haben, dass das aerodynamisch ist am Bauch. <lacht> ja, ja, Bierbauch soll ja Watt genau. warum, warum soll ich schöne äh, schmale,
0: ergonomische ähm, STIs, also Hebel Ach, oder wie das, sagt man? Hörner. Von Shimano, die sind auch optisch ähm, fast das Gleiche mittlerweile.
1: Gegen Breite. nee, das ist, Verscheib das ist doch nicht mehr so. Bei, bei SRAM, Hast bei du den Hast du den Vergleich? Ja doch, die Dura-Ace Bremsgriffe sind definitiv klein. Bei, 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 bei SRAM bin ich voll bei dir. Das sind Riesendinger. Bei diesen GAX, Warum die ich jetzt soll hab, das ich sauber
0: laufende Räder austauschen gegen ein Zing, zing, ja, aber zing, da hast du bei normalen Sound. Aufrädern ja
1: auch in der Felgenbremse, die können, wenn du benutzt hast, gerade Hinterräder, ich spreche da aus Leidigerfang, haben die irgendwann leichten Schlag, du musst die zentrieren und so weiter. Vorteil ist, wenn du leichten Schlag bei einem Scheibenbremsenrad hast, die Scheibenbremse, tangiert das weniger als oben die Felgenbremse, in erster Linie. Auf Jetzt vergleichst du Äpfel mit Birnen. Gebe ich dir recht, dass die, also das merke ich beim dem Rad, was ich zu Hause als Brüssel noch stehen habe, du drehst am Rad und du hörst dann auch alle drei Runden mal ein bisschen sim, sim, sim. Ja. Das stimmt schon. Ähm, ja, das Ohr fährt mit. Ja, wahrscheinlich sind das die 0,2 Watt, die mir nachher fehlen.
2: <lacht> nee, ich, ich glaube tatsächlich, wir, wir wollten es ja runterbrechen auf die Vorteile, die außerhalb des Bremssystems ähm, mhm. daraus generiert werden und das ist meiner Meinung nach Reifenfreiheit. Ja, ja. abgesehen, auch im Rennrad, ein 28er Reifen mit 4,8 6, 4,8 Bar wird mir deut 4, was? Ja, 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 wird mir einen deutlich niedrigeren äh, Rollwiderstand bieten als einen 8 Bar Reifen. Im Ernst? Weil wir müssen uns einfach damit beschäftigen, dass der Teer nicht absolut Plan ist. Stimmt. Aber Und, Aber auch einen höheren aerodynamischen Faktor liefern. Ja, am Vorderrad, gebe ich dir recht, am Vorderrad. Also wir Weit starten breiter? ja unsere... ja, ja Frontale ist vielleicht 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 immer schwierig. Kompensiert, ne? Also vorne 25er Reifen mit ja, ich, also ich, ich kann jetzt nur von meinem Set ansprechen, hm. ich wieg äh, über 80 Kilo und ich fahre vorne so 4,8 ähm, bei einem 25er Reifen und vor, äh, hinten 4,4, 4,6 bei einem 28er Reifen. Darf ich noch mal erzählen? Meine erste,
1: letzte Woche Sonntag, erste Tour. Ich habe das Rad aufgebaut, freitags und war drauf. Hab dann aufgepumpt und wusste halt nicht genau, ich habe sechs Bar draufgepackt.
2: Sechs Bar Samstags. auf einen 45er Gravelreifen. Samstags,
1: ja. Hab dann aber sonntags gesehen, dass da draufsteht maximal <lacht> fünf Bar. Oh, das tut weh. Ja, fahre los, bin tatsächlich zweimal, ja, eine Schotterpiste durch den Wald gefahren. Es ist nicht so krass, also bei uns, wo du normal im einen anderen Weg fahren, da bin ich ja geradeaus durch und ich, ohne Spaß, ich dachte mir so... Naja, also so komfortabel, wie die immer alle reden, ist das gar nicht. Das ist schon nicht. ordentlich. Ja, also auf hab, so einem
2: 45er-Reifen würde ich ähm, über 2,4, 2,2 hab sprechen. Habe
1: das dann mal kundgetan in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe und wurde von den erfahrenen Gravelern aber sowas von ausgelacht. Und mir wurde dann sogar ein Umrechnungstool geschickt. Ich glaube, H2,5 wäre so was, bei meinem oder? Körpergewicht äh, machbar. ja tue ich mich noch schwer mit
2: der muss man sich rantasten
1: für mich waren sechsbar wenig
2: ja und dann halt auch was wir im beim Laufrad ähm, sehen der 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 Laufradtrend das ist meiner Meinung nach immer noch nicht ausentwickelt also jetzt wird ja gerade hookless so ein bisschen ähm, populärer ich was weiß ist nicht hookless ein, eine Felge ist ja ähm, so aufgebaut dass ich einen äh ein Hook habe einen Haken der den Reifen vom Abplatzen, vom Beim Abspringen. Ja, das ist ja, quasi ja, das Klinscher. Felgenhorn, man nennt das, glaube ich, auch Felg J, ne? Ja, Felgenhorn, genau. kenne ich, ja. ja deutsches Ab Wort da dafür. Ähm, das sorgt dafür, dass der Reifen nicht runterspringen ja. kann. Jetzt fahren wir, ich weiß nicht, ob ihr Tubeless fährt, aber... Äh, Für kein Geld der Welt. Gut, haben wir auch noch ein Thema. Die aber Kacke, wir werden äh, Tubeless... Erzählen? Wir werden Tubeless immer mehr äh, einsetzen mhm. können. Also auch sogar Profis. Und Profis sind sicher nicht die... Äh, Innovativ, oh, wir, offensten oder. wir sind ja hier unter, unter ja, uns. Ja. Eh aber ähm, Profis haben ja noch sehr, sehr lange an äh, Schlauchreifen festgehalten. Mm, mm. Was ja, äh, schon, Heute noch, oder? Ja, also. Hochzeit, ne? Aber jetzt bei Paris-Roubaix war tatsächlich der Tubeless-Anteil sehr, sehr, sehr hoch. Das war die weil Folle, die hat ja mit gewonnen, ne? Ganz genau. Äh, erster Tubeless-Sieg ist äh, aber schon länger her. Das war jetzt nicht dieses Jahr Paris-Roubaix, sondern der erste Tubeless-Sieg war, glaube ich, schon ähm, 2020 bei einem anderen. Bei einer, okay. Aber, genau, genau. Ähm, was ich damit sagen wollte war dass ich durch diesen Trend, dass wir jetzt tubeless fahren, die Drücke reduziere. Ja. Weil ich ja keinen Schlauch mehr habe, ähm, der bei niedrigem Druck kaputt gehen könnte. Das heißt, ich habe einfach weniger Druck im System. Und was Hookless jetzt macht, es lässt einfach dieses Felgenhorn, dieses J, weg. Ja. Ich habe einfach eine, eine gerade Felge außen. Weil der Reifen hat so eine hohe Eigenspannung, dass er nicht mehr abplatzen wird. Dieses Aber System ist limitiert auf 5 Bar. Bitte alle, die ihr mir zuhört. Ähm, sollen ja recht viele sein, mhm. fährt ein, äh, ein Hookless-Setup nie über 5 Bar. Punkt. Habe ähm, ich Hookless? Nein.
0: Gut. Ich, jetzt nochmal für mich. Also Hookless, du sagst wegen der, der Reifen, aber beim Schlauchreifen habe
2: ich ja nicht das Problem mit zu wenig Bar. Den kann ich ja mit weniger fahren, ne? Ja, ein ne, ne Schlauchreifen hat ja ähm, ein ganz, ganz anders gestaltetes Felgenbett, genau, weil ich den Reifen ja in das in Felgenbett Prinzip klebe. Genau, der ja Halbmond. Ja, genau. Halbmond so. trifft perfekt, ja. ja. So, und äh, da
0: hätte ich jetzt nicht das Problem, dass ich da nicht, da kann ich ja im Prinzip auch zwei Bar fahren, wenn ich Bock habe. Ne? Ja, da geht ja, ja nichts im kaputt. Im 1,9. schlägt, noch, schlägt ja irgendwann, noch schlägt noch irgendwann durch. Aber wie muss ich mir vorstellen? Hookless ist dann ein Clincher-Reifen,
2: ein tubeless Reifen. Ein weil ein ein Clinchere, also Clincher ist ja eigentlich ähm, ein Reifen, der das äh, Felgenhorn trifft. Ein tubeless-fähiger Reifen hat eine so hohe Eigenspannung, dass er kein Felgenhorn braucht. Er wird nicht abplatzen können, weil er so groß gar nicht werden kann. Aber wo ist der Sinn dieser Hookless-Felgen, wenn es noch mit dem, mit dem Hook geht? Perfekt, danke für die Überleitung. Okay. Der, der, der Sinn daran ist, dass ich deutlich breitere Felgen fahren kann, mit deutlich weniger Druck wieder. Also zum Beispiel äh, Zip marschiert da ziemlich stark voran. Die haben 25 mm Innendurchmesser ihrer Felge. Da kann ich 28 mm Rennradreifen bei 4,2, 4,0 Bar fahren und habe einen deutlich besseren Komfortwert. Sie haben das auch natürlich viel Marketing dahinter, aber ich glaube, dass, dass wir uns damit auch gut auseinandergesetzt haben. Ich kann einfach mit diesem wenigen Druck, bei einer unebenen Strecke, und jeder Teerbelag wird uneben sein, wie schlecht. einfach vertikale über, ja, vertikale Stimmt. Schläge ausgleichen können. Und dieses Setup ist meiner Meinung nach, oder auch der der Meinung der Ingenieure, die das bei, also Sipp ist jetzt nur eine Brand, Envy hat auch Hookless äh, Laufräder, die einfach sagen, ähm, dass diese Geschwindigkeit, die ich dadurch generiere, dass ich nicht immer nach oben ausgehebelt werde, die Geschwindigkeit übertrifft, die ich mir spare, dadurch dass ich extrem hohe Drücke fahre und einfach äh aber wir haben
1: vier was vier bar also wir, wir, wir kommen ja von Schlauchreifen 21 mm. also ich bin mal ein Rennen gefahren mit 11 bar auf okay. Schlauchreifen tatsächlich hatte einen Platten war doof egal ähm, aber jetzt reden, redest du von von, 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 von Renn, Rennradreifen. ja nee, wir reden nicht von Gravel wir reden nicht von Cross wir reden nein von Rennrad, Rennrad. Ja, mit ja. vier bar
2: ich bin das äh, ist für mich ein
1: Platten. Dafür, also vom einer
0: Jörg hat die Dinger mit vierbar Bar. Ja, gut, mhm. der ist auch dick. der Da muss kann man, nicht da kann man äh,
2: relativ ja. lang damit fahren. Ja? Aber okay, no, so no, nochmal zurück, nicht, ne? ich, ich,
0: ich begreife es noch nicht, dieses, ähm, die, diese neuen Felgen, wie hält dieser Reifen da drauf? Weil wenn der jetzt nach oben offen ist und ich pumpe Luft drauf, Deswegen dann drückt es doch den, den Mantel hoch, oder nicht? Mhm. Also jetzt habe ich ja, in dem Felgenhorn ist ja quasi eine J-Form, nennt man das ja auch bei Autoreifen, wo dann, wie du sagst, diese ähm, ja, dieser Haken ist, wo dann das Teflon oder der Draht, ähm, sag ich mal, rein, ja, reinrutscht und sich dann verankert mhm. und den Mantel äh, gegen, äh, sag ich mal, abrutschen oder rausrutschen sichert. Genau. So, und jetzt habe ich quasi, stelle ich mir das vor, wie eine, äh, wie eine Schlauchreifenfelge, die halt vielleicht etwas tiefer geht. Und da packe ich auch einen Mantel drauf, der wird aufgepumpt, dann drückt sich ja dann irgendwann äh, der, ähm, sag ich mal, die, die ja, wie nennt man das dann? Den, den Reifen. Ja, die, da wo jetzt das Teflon oder der Draht ist, drückt sich irgendwann an die Felgeninnenseite dran mit dem ja. Druck. Aber der darf ja dann auch nicht konisch nach oben
2: sein, sondern muss ja, ja. Ich, ich, ich also erstmal nicht. ich glaube, ich, erstmal müssen wir definieren, wie die, wie die Felge aussieht. Du hattest jetzt immer ähm, vom J gesprochen, ja. also ich habe oben einen Haken. Ja. Ein Hookless-Laufrad ist ein U, hat oben keinen Haken. Ja. Und dann habe ich viel früher schon, als es Hookless ähm, im, im Rennradbereich gab, im Mountainbike ist das absoluter Standard, ähm, habe ich im Rennradbereich ja Tubeless-Reifen gehabt. Muss nicht jeder fahren, alles gut, mhm. aber Tubeless-Reifen haben eine höhere Eigenspannung an sich. Das heißt, sie können gar nicht so groß werden. Sie können den Außendurchmesser eines Hookless oder eines Laufrads generell nicht übertreffen, wenn ich sie nicht auf 15 Bar aufpump. Ja. ja, deshalb haben ja Hookless äh, Setups eine Maximalbarbeschränkung von 5 Bar, Okay. weil ich dadurch den Reifen gar nicht so groß werden lassen kann, dass er überhaupt über dieses U springen könnte. ist braucht kein Haken. Der mehr. Innenradius vom Reifen größer wird als der Außenradius von der Felge. Ganz genau. Das wird nicht Verstehen. passieren, wenn ich äh, das Setup genauso fahre, wie es vorgeschrieben ist.
1: Jungs, wir müssen sich entscheiden. Trinken wir noch ein Bier oder machen wir eine Pipi-Pause? Beides ist notwendig bei mir. <lacht>
2: ja, also ich würde schon noch eins nehmen.
1: Ich äh, würde auch noch eins trinken. Sollen wir eine kurze Pinkelpause machen? Wenn du musst, dann... Ja, äh, ja dann kurz äh, <lacht> <wird aber nicht lacht> auf Pause.
0: Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen.
1: In die Hose geht... Der letzte Tropfen. So, <lacht> so ja, ja. Dann sitzen, Tür nee, zu. sind wir wieder da? War ja, War mal gut. Mal. Wo ist eigentlich der Matze? Ich gerade irgendwas fehlt. Hast du, Matze? hast du den mit rein Warte, warte, warte.
0: Ich gehe mal grad gucken. Der müsste noch draußen
1: sein. Hast du das Tor hier zu dir gemacht und der ist fort? Matze, Matze. Das hängt der hinterm Busch? Matze. Hat der größeres vor? Der hat doch auch nur eins getrunken. Was ist denn? Wo, wo ist er? Ich weiß es nicht, Fizi. Irgendwie, also ohne den macht das jetzt auch wenig ist Sinn, weiter zu reden, ne? Der, ich glaube, der ist hoch am Pott.
0: Das dauert länger? Ich hoffe nicht in hat nagelneue Bart. Nicht der Klara, den auffrisst.
1: Oh! Ich habe da Erfahrung mit. <lacht> <lacht> ja, dann, ähm, ja. ich würde mal sagen, pff, macht jetzt wenig Sinn. Ich glaube, wir sehen uns nächste Woche, ne? Dann müssen wir jetzt die Folge schließen und das ja. scheint länger zu dauern und damit
0: Bis schließen wir ne? die Folge und oh. sagen... In zwei Wochen kommt der nächste
1: Teil, ne? Harry Ja, ja, Matze, das ist Kacke, ne? Wenn, <lacht> wenn, wenn wir hier nachher beschließen, weil die Folge zu so lang ging, weil du zu viel gequatscht hast, ja, das wird in zwei splitten und wir müssen jetzt natürlich den Übergang aufnehmen und du bist leider nicht mehr vorbei. Deswegen können wir jetzt hier sagen, Fizi, was hat er gehabt? Wie? Durchfall? <lacht> Generö, keine Ahnung, was kann man da alles haben jetzt? Wir können dir alles an dich. Nein, das war natürlich nichts. Nein, wir haben uns einfach verquatscht und äh, machen natürlich zwei Folgen draus, weil wir natürlich auch in der Mallorca-Vorbereitung sind. Ne? Wir haben unsere Köpfe schon auf der Insel. Richtig. Und äh, sind da sehr dankbar, dass wir da so viel gemacht haben. Auf der anderen Seite sehr viel Input freut sich auf die zweite Hälfte, auf die zweite Halbzeit sozusagen. Es bleibt spannend. Und ich weiß gar nicht, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber hast du da etwa deine Finger nach einem pinken Rad ausgestreckt. Kommt da noch ich was? Ich verrate nichts. In diesem Sinne, freut euch auf die zweite,
0: ja, auf die zweite, auf den zweiten Teil ja. der Canyon-Folge und zwar in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Radfahren und bleibt gesund. Tschüss.
2: Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.